0: こんにちは渡瀬リバーサイドクリニックの平林です開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書研究テーマに関する内容を伺う企画医の深掘り今回は神経病と遺伝子治療漢方治療に関するお話を伺いますゲストは自治医科大学内科学講座神経内科部門教授の村松新一先生です村松先生、本日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: まずは村松先生の経歴・略歴を含めたプロフィールから伺います先生は1983年に自治医科大学医学部の卒業卒後は群馬県長野原町の壁地診療所の勤務を経て1995年、米国 NIH に留学されています1997年から自治医科大学神経内科に戻られ2008年から特命教授を務められておりますまた2014年からは東京大学医科学研究所遺伝子細胞治療センター特任教授もお務めされていますそして日本東洋医学会理事日本遺伝子細胞治療学会理事も担当されていますえー、村松先生は群馬県のご出身ということでよろしいですが、えー、どちらのあたりになるんですか？群馬県の。あの
1: 、私高崎出身で、はい、まあ、実家はあの、さらに。現在は高崎市になったんですけども、榛、はい、名町にございます。はい、で、高校は高崎高校で
0: す。えー、お父様が開業員の先生だったってこ
1: とですか。そうです父、ね、親はもともと榛名町に榛名総病院という、まあ、戦後、はいえー、いわゆる結核療養所としてスタートしてその後リハビテーションなど<ー>現在もありますけども、はい、そこの院長を務めておりまして、うん、その後自身があの C 型肝炎になったということで、はいえー、その療養も兼ねて開業したといういきさつがあります
0: 。じゃあ病院のの近くのところに病院
1: から榛、はい、名町から高崎に行く途中の下里見というところに
0: しましどれぐらい,距離空い
1: てあるんですがまあそうで
0: すねそのお父様が、まあ、東洋医学に造詣が深くて、まあ、書籍まで出版されていたと伺っているんですが、まあ、お父様はどのような経緯でその東洋医学に関して研鑽されたんですかはい
1: 、当時はですね、はいまあ C 型肝炎、今のようにいい薬がございませんでしたので漢方薬も含めていろんなことを模索していたと、<う>その中で当時はちょうどあの日中国交が回復してですね、はい、中国の先生も多く来てました。うん、ですので最初は中国の先生、いろんな先生に指示して、うん、中医学を勉強した。えーまあ、あの現在もお駒込で開業されている松田邦夫先生ですね、東洋、はいうん、学会の元の理事の松田邦夫先生等に指示して、ほとんどは独学なんですけども、<ー>それで漢方を勉強したといういうがございます
0: ああでそのお父様の背中を見ていて、先生、ご自身も影響を受けたということになりますか。そうで
1: すね今思うと、はい、まあ当時からよく直接指導を受けておけばよかったなと思,い、えー、思うんですが、はい、当時は私もですねあの若気の至りで漢方というのは、うん、まあそこまで、うん、えすごいものだと思ってなかったんですね、はい、ただ実際に、えーまあ、学生時代から多少書籍も読んでたんですけども、はい、卒業してから実際の患者さんに、うん、まあ身を見まねで、うん、え使ってみると患者さんご自身が非常に良くなるということをしばしば経験してこれが本物だなということで、はいうん、勉強しました
0: 。はい。もう実際に勉強するとやっぱり奥は深いという実感をされますか
1: ？そうですね。いまだに、はい、あの何やら漢方薬が臭くさいと思われているのは、うん、まあ科学の方が追いついてないと。うんだからメカニズムがわからないから、はい、西洋医学の先生方は何やら不さんくさいと思うけども、うん、実証的には実際に非常に良くなる患者さんがいるわけですから、えー、効果があるのは間違いないというふうに考えてます
0: 。うすねうんえー、先生は遺伝子治療にも研究の幅を広げてます。れます。まあ、一見すると東洋医学とは、まあ、この遺伝子の領域というのは対極なすようなイメージがあるんですがなぜその遺伝子に興味があったんですか
1: あのまあ、あの内科の中でもどちらかというと神経難病、はい、パーキンソン病とか、うんはい、アルツハイマー病をはじめとしたですね、うん、そういったジャンルに興味があって、えーえー、研究をしていたわけなんですけども、うん、まあ患者さんを治すという意味では漢方でも遺伝子治療でも同じでして、はいはい、ちょうどやはりこれも1990年代から遺伝子治療というのが、うん、まあ今の iPS 以上にブームになった時期があります。そのここことともありましてれ、うん、れからはこれだとということで研究を始めました
0: その日本におけるこの遺伝子治療の今の現状っていうのはどうなんですか
1: まあ正直なところ、はい、ある意味で iPS の悪影響というと語弊があるんですけども、はい、予算がすべて iPS 全て再生医学、はい、先端医療はすべて iPS だというような風潮になってしまって、うんうん、その影響でかなり遅れてしまった面はあると思います。でですのでまあとでお話したいと思いますがパーキンソン病に限って言っても、はい、日本では何でもかんでも iPS の移植だというふうに言っていますが、うん、実際は遺伝子療法が進んでいるんですね。<ー>ですので<う>あの、まあ、遺伝子療法が進んでいるという意味はですね、うん、実際にもう患者さんにも投与されているし、はい、試験段階とはいえですね、うん、成果も出ているわけです。でそういったここともありまして、うん、まあこれから遺伝子治療も挽回していいいいかないといけないなととけ思っています
0: 、うん、そうですね、えー、先生は台湾で世界で初めて AADC 血損症の遺伝子治療というものを行ったそうですがどういったいきさつで台湾を選んだんでしょうか
1: 。あのこの ADC 血損症というのはお子さんの病気で脳のドパミン等ができなくなる病気なんですが、はいうん、実はパーキンソン病と同じ遺伝子治療薬が使えます。はいでその関係でこの病気は実は台湾に非常に多い病気なんですね。で世界で140人しかいないんですけども、はい、そのうちの30人ぐらいが台湾にいますそれは同じ遺伝子の変異があるからということなんですけども。はいそれで私たちがパーキンソン病の遺伝子治療を2007年に始めたときに、はい、すぐに台湾の小児科の先生から連絡があって、うんこの薬を ADC 欠損症にも使ってみたいという連絡がございました。はい、おでただし、その時はパーキンソン病に作った薬なので、はい、まあそれをそのままお渡しすることができずに、素材だけを渡したと。でそれから台湾の方があのまあ寄付金等を集めて3年ぐらいかかったんですね。はい、それで2010年に台湾で初めて移植を行うことになりまし
0: た。うん、まあじゃあ今でも交流が盛んなんですか。そうですね。台
1: 湾は今やこの病気の大部分の人27人の方にもうすでに移植が行われています
0: 。なるほど、えー。学問としての分子遺伝学っていうのは、えー、今風潮はどうなんですかもうですまあ先ほど申し上げた
1: 通りですね遺伝子療が今まさにブレイク寸前で、うん、今まで治らなかった病気が遺伝治というものででる時代がやってきたわけですね、はい、で特にまあ単一酵素欠損でお子さんの病気でたくさんライソゾン病をはじめいろんな病気があるんですけども<う>これらの病気が治る可能性が非常に強くなってきました。はい、ですので、もう時間の問題で、うんまあ、遺伝子治療、分子治療というのが普及してくると思いま
0: す主には小児科領域の疾患なんですか、それとも成人でももちろん成人でも、
1: はい、まあ今、私たちが開発しているのが、えー、ALS という難病ですね、<ー>でそれから、はい、アルツハイマー病の遺伝子治療というのも、うん、理論上できています
0: 。はでは、後半でまた深掘りさせていただきます。では第2部に移ります。